0: E aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu só quero deixar avisado que essa é a minha última gravação no Brasil. E comigo sempre, ele medíocre de Alexandre, <risos>
2: Alexandre. Oh, Albino. E os meus buleco palito não evoluíram desde os meus 4 ou 5 anos de idade. <risos>
3: ah, e hoje, preenchendo a merda de convidado avulso, temos de volta ele ele, a XN. Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que transformam uma simples mancha amarela no próprio sol. Pablo Picasso. Oh.
1: Oh. 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 Poético, poético,
0: Caralho, poético pra caralho. Como Picasso, né, cara? Picasso. Tem é muito em
3: comum comigo. <risos>
4: <risos> Não tem orelha, é isso. É tão velho quanto. <risos> E hoje, estreando no
5: Miserável Medíocre, temos ele, Michel Ramalho! Viu esse negócio de desenhar, dá dinheiro mesmo?
4: Yeah. <risos> Diz que não,
5: velho! <risos> é né? E temos também outro estreante
0: do Miserável Medíocre, hoje, o Erlen
1: Holanda! Pessoal, nós somos ilustradores e não milagreiros. É sempre bom lembrar. <risos> Boa! Boa!
0: Ai. E nós vamos estar perolando sobre essa vida de trabalhar desenhando Mas tudo isso depois da vinheta
4: Alô maluco pedelhão Miserável.
0: aqui. Primeiro é legal a gente começar apresentando cada um, né? Porque nós temos aqui ilustradores de peso <risos> e eu e o Ed, né? <risos> valeu, valeu! O ilustrador, o, o ilustrador
5: ah. de peso é o Ellen, ó! Ah,
0: esqueci de mencionar o Michel então, né? <risos>
1: Uh, Jovem gafanhoto aqui, cara. Uh,
0: eu quero saber <risos> de cada um, assim, né? É, quanto tempo você trabalha já como ilustrador, né? Vamos começar pelo Edmilson, que é o mais velho, né? Que é Olá. o ancião da galera. Então você, Ed, há quanto tempo você trabalha como ilustrador? E mais ou menos como que você começou nessa vida?
3: Então, eu não lembro bem quem começou a desenhar nos muros lá, no, o arte rupestre. <risos> Mas eu achei legal e comecei a... <risos> Tipo, porra, a gente usava carvão, às vezes um pouco de, de sangue e <risos> tal. Ah, vamos não, falando sério, é, falando sério, desenhar, eu imagino que todo mundo aqui vai meio que dizer isso, né? O cara desenha desde criança e só não para, né? O cara continua, o cara vai se interessar, vai começar a copiar traço dos caras que ele é fã, que ele admira, os profissionais e tal. E aí vai pegando gosto pela coisa e evoluindo, né? Eu imagino que esse seja o, mais ou menos o caminho natural, estudar e ah. tal. Que eu ganhar dinheiro, que eu me lembre, eu comecei no ano 2000, na época eu tinha uma comic shop aqui na cidade de Blumenau E eu tinha uns contatos com uma galera que eu desenhava E fazia várias coisas, fanzine e tal, por conta própria e eu, Mas profissionalmente eu nunca tinha feito nada Eu estava conectado com a galera aqui da cidade Que trabalhava na época com produção de livro infantil, né, cara? E lá pelas tantas eu recebi um convite Ah, estamos apertados num prazo aqui Tu não quer tentar? Dá uma força pra gente e tal E aí eu... Era um livrinho na época de Que ensinava boas maneiras no trânsito Boas práticas, assim, os personagenzinhos Guarda de trânsito e tal Aí eu só tive que treinar, pegar o traço Dos caras e dali pra frente Foi uma sucessão de jobs Que foram me levando até o que eu tô hoje Hoje eu trabalho no mundo da moda, mas Ainda assim faço uns frilas de ilustração
0: Bacana, que bacana, maneira, bacana cara. Então já tá aí um bom tempo no mercado já, né já são 17 anos quase Profissionalmente 17 anos quase É
3: profissionalmente quase 17 anos O meu primeiro salarinho foi de 200 reais
0: Massa, massa
3: <risos> pra, pra ilustrar dois <risos> 20. Mas 200, <risos> vou esquecer. Ai, que tá Mas 200 reais nos anos 2000 era,
0: era mais que o salário mínimo né cara Tava bom pra caralho Era mais que o então, um salário
1: mínimo Tava um ilustrador
3: ainda cara porra! Pô, é. Tava milionário <risos> Olha aqui eu nunca vou esquecer da satisfação que eu tive, porque eu cresci é, ouvindo falar que isso não dá dinheiro, que não tem como tu ganhar a vida com isso, porque isso é besteira. E aqueles chavões que as nossas famílias sempre falam, né? E quando eu ganhei o meu primeiro chequinho de 200 reais, eu me lembro que a sensação foi de uma vitória muito grande. Porque eu tava conseguindo quebrar toda uma série de paradigmas que eu ouvi uma vida
5: inteira. Chupa, papai e mãe! Enquadrou o cheque, né? Ha 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 ele enquadrou o cheque, tá ligado? E hoje ele deixa na escritório, assim, o primeiro cheque dele pra família viver. Eu nem descontei, eu nem sempre... descontei. Sempre...
1: sempre chega alguém ele conta aquela história. Não, esse cara foi meu primeiro trabalho, olha. Eu guardo com carinho.
5: É, é,
0: é foda, porque a gente, a gente vive nesse... A gente tem esse padrão, né? A galera tem essa visão, na verdade, que a gente não trabalha, né? Que a gente só desenha o dia inteiro. Que isso não é um trabalho sério, que isso não dá trabalho. Que a gente só se diverte no trabalho. Não é que a gente não se divirta desenhando. É claro que a gente se diverte, a gente gosta de fazer isso, né? Mas é trabalho, e dá trabalho pra caralho, né, cara? Sim, sim, sim.
5: E muita dor de cabeça de vez em quando ainda. Sim, né? é sim.
0: pra sim, caralho. Sim. E muita das dores de cabeça é justamente porque a galera não sabe o trabalho que dá. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem muita dor de cabeça justamente por causa disso. O cara fala, ah, só um desenho aí, faz rapidinho aí pra mim, e se dá um jeito. Tipo, meu amigo, não
5: é assim que funciona, Ou então o
3: famoso, né? muda aí, muda aí.
5: <risos>
0: o famoso me desenha, é. né? Me desenha é
5: clássico. Não, não precisa de briefing, não. Senta aí que eu faço do seu lado junto com você. A gente vai conversando, você faz rapidinho, tá ligado?
0: É, eu já sei o que eu quero já. Eu já Quando o cara fala, eu já sei o que eu quero Aí, fudeu, você... Ele não faz ideia Do que ele quer, na verdade, cara Isso é que é o problema, é Tem verdade uma. É foda e, e você, Michel, como é que você entrou nesse mundo? Há quanto tempo você está no mundo de ilustrador?
5: Bom, foi mais ou menos que nem o Ed aí. Tipo, eu comecei a desenhar desde que eu me entendo por gente, né? Mas é, eu passei muito tempo sem fazer nada do tipo, cara. Eu me formei no Senai como mecânico de usinagem, vai vendo.
0: Caraca. E... É, é quase parecido. Foi, com
5: 17 anos eu terminei. Também... É,
0: é, é, é próximo.
5: É, ele também? Você também foi, Ed. Não,
0: não, eu tô dizendo que, que trabalhar com ilustrador e técnico de
3: mecânico é a mesma coisa,
0: tá é. mesmo? <risos> pode crer. Cara.
3: É, só fiquei surpreso pela, pela mudança, mas eu até entendo isso. <risos> <Acho> que...
5: <risos> não, mas foi muito louco, porque assim, eu, eu sempre desenhei, né? Eu gostava de, de copiar desenho tals, e tal, e, e aí eu comecei a trabalhar, estudar mecânico de desenagem, e aí quando eu saí, cara, eu fui trabalhar numa multinacional como operador e programador de torno CNC, tá ligado? Uhum. e eu mexia com o número fazer peça, a máquina pesava quase 4 mil quilos, cara aí... esse
0: dá dinheiro, Michel <risos>
5: dá dinheiro, cara, não, dá muito dinheiro tá ligado? é, esse Só dá que bastante que... dinheiro por conta de um porém, né, que todo dia eu chegava em casa com as mãos cortadas, cara eu falei assim, meu, tá tudo errado essa merda aí, e aí eu chutei né, joguei o pé em tudo e duas semanas depois comecei a trabalhar como designer eu nunca tinha feito nada do tipo na vida, então eu fui jogando as caras, assim, aí eu trabalhei muito tempo em agência, né, eu tava com uhum frilas ainda de como designer e aí eu voltei de São Paulo com a cabeça fervilhando, assim, comecei a estudar que nem louco, assim, tá ligado? Montar meu portfólio e aí no final de fevereiro, comecinho de março, cara, acabaram todos os meus frilas do seguro-desemprego, tá ligado? Ah.
4: Então, eu falei, agora
5: fudeu de vez agora, agora é testar pra ver se um mês de estudo funcionou alguma coisa na minha vida.
0: <risos> agora a vida tá batendo na porta, é, né?
5: E foi assim, cara, eu mandei e-mail pra tudo que é lugar e aí eu recebi várias respostas mas eu recebi um teste pra colorir ilustração didática para um estúdio lá de Tu, estúdio Café Atômico, e aí eu comecei a trabalhar como ilustrador, cara, um mês depois que eu tinha feito o curso, eu comecei meu, minha carreira de ilustração. Faz três anos aí, na verdade, que eu tô me dedicando mesmo a
0: isso, sabe? Que massa, que massa. Oh, que legal. E você, Werling, como é que você chegou nesse, nesse mundão?
1: O começo da história é meio como... É de todo mundo, né?
0: É igual de todo mundo, né? Porque é aquela... Toda criança desenha, né? T algumas
1: continuam e outras não, né? A única diferença é que eu fui obrigado a desenhar quando era criança, sabe, cara? Eu... Hum. <risos> cara, Caramba, o pai dele jogando os lápis nele, falando não, eu... desenha essa
4: merda aí, moleque, vai! <risos> <pai>, desenha,
1: moleque, <risos> moleque. Você vai honrar a nossa família.
4: <risos> não, cara... Então, <risos> Mas, então é, eu
1: era uma criança muito doente quando era pequeno, eu não podia ir pra rua brincar, correr não rolava, então o que sobrava pra mim era televisão e desenho, era meio um ciclo eu assistia desenho, programas e representava isso nos desenhos, então meio era o que eu tinha pra fazer quando era pequeno é, a
0: sua obrigação era a falta de opção né Sim, era a
1: falta de opção, era o que eu tinha pra fazer era o desenho e eu acabei continuando isso, mas profissionalmente mesmo, eu comecei por volta de 2011, era mais ou menos a mesma história do Michel, eu trabalhava numa metalúrgica, eu moro numa cidade onde é totalmente industrial, assim, é um polo petroquímico, eu cheguei a fazer inscrição na faculdade de química, eu iria ser um químico e não um ilustrador e no dia de começar as aulas eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Eu não sei nem fazer conta direito, eu nunca tirei uma nota boa em matemática, eu vou fazer química, cara então, eu tinha um amigo que ele trabalhava num estúdio e eu mandei o um portfólio pra tentar alguma coisa. E, cara, eu tomei um bolo do estúdio. Nunca responderam e eu falei, velho, é, eu acho que eu tenho que estudar isso, né, se eu quiser seguir carreira desenhando. E foi quando eu entrei na quanta e foi o mesmo choque de realidade do Michel. Eu imaginava que eu desenhava pra caramba e eu vi que eu era um merda lá, sabe?
5: E é muito louco, né, cara, se você se deparar com o sketchbook, sketchbook da galera, velho, você fica, tipo... Filho da puta, cara, eu não acredito, né?
1: Eu desenhava é, o que eu via em desenhos, o que eu ouvia em revistas, quadrinhos. Eu nunca tive conceito, sabe? Quando você começa a estudar anatomia, composição, coisas que, que formam uma boa ilustração, sabe? Explodiu minha cabeça. Foi a conta que me fez enxergar desenho como algo sério, como uma profissão mesmo, sabe?
0: Sim, e, e isso é muito legal, é assim, lá, eu não sei... É
5: na verdade, tem tudo isso,
0: né? É, 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 é a base, é a escola, né? mas assim, eu tive essa sensação também de que eu era um merda foi quando eu entrei na empresa onde eu trabalhei junto com o Ed <risos> né? porque a, a, eu também, eu como moleque desenhava desde sempre, não sei o que, entrei na faculdade fiz design, decidi que queria trabalhar com, com coisas de criação de, de, de arte, alguma coisa próxima a design, alguma coisa nesse, nessa linha né e fui foi, seguindo todo o caminho até o dia que eu caí no mercado de moda pra fazer desenha de estampa né? e um dia eu caí nessa empresa que eu trabalhei junto com o Ed, que aí eu conheci a galera Galera que, meu, que tinha uma bagagem que eu não tinha essa bagagem, né? Eu não tinha, não tinha tido contato com gente com essa, esse tipo de bagagem. Né? E aí eu percebi o quão bosta eu era. E eu queria chegar nesse ponto, porque dizer assim, ó, que foi esse sentimento de ver que eu era um bosta que me fez evoluir pra caralho. Porque é como você chegar no fundo do poço e falar, pronto, beleza, agora é só se empurrar pra cima, né? Não tem mais pra onde você ir. Eu acho que esse sentimento de você chegar no lugar onde todo mundo é melhor do que você, você acaba tendo o sentimento de que, cara, eu posso aprender com todo mundo e evoluir com todo mundo que tá à minha volta. Isso eu acho muito foda. Né?
5: Exatamente, é. cara. É eu, foda, penso, cara. Eu, eu penso sentir a mesma coisa também, porque eu vejo, inclusive, muita gente que chega lá e, não só lá, mas em tantos outros lugares, fala, putz, velho, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ser desse jeito. Eu acho que o grande lance é esse, falar, meu, olha onde essa galera chegou, sabe? É só estudar, que é possível. Sim, sim, sim. É só pegar firme. Sim, é só
0: você desenhar até seus dedos caírem e estudar pra... <risos> caralho. <risos> <risos>
3: mais legal no exemplo que eles estão dando ali da quanta, por exemplo, é que os próprios professores, né, que são profissionais de longa data ali, Marcelo Campos, Roger Cruz, o Eduardo Chaal lá, os caras, Júlia Bax ali, é tudo, Sim, é tudo gente que eles mesmos falam, eles são os mestres, no caso, agora, e eles mesmos falam, cara, é ralação, é evolução, é todo dia desenhando, é postando trabalho antigo pra comparar o que eles estão fazendo hoje.
5: Ah, exatamente, né? cara. Eu lembro que quando eu tava fazendo logo com o Felipe Watanabe, o Ronan Clique ele chegou uhum. na sala com os originais assim cara e, e aí a gente vendo aqueles originais fodas né a hora que o Ronan saiu da sala o Watanabe falou assim galera vocês sabem com quantos anos o, o Ronan pegou o primeiro trampo para Marvel a gente não né ele ficou com 17 anos eu falei caralho velho como assim caralho mano Tá ligado sim, sim. e a pra questão caralho,
1: né? a questão da a questão da de dedicação lá, tá
5: né cara
0: sim sim A é questão que do pode. pessoal
1: lá tá no mercado de trabalho lá também cara é, acho que isso tem um tem um ponto forte. Sei lá, eu tive aula de, de artes na faculdade, mas era algo muito acadêmico, sabe? Quando você vê uma galera que sim, sim, às vezes sim. é da sua idade, cara, e tá inserido no mercado e que tá fazendo umas coisas muito fodas, é uma outra visão que você tem, sabe? Não parece algo tão inalcançável. Sim, sim, não, exatamente. E
5: eu vejo até, até quando a galera que vai fazer publicidade, essas coisas, ou faculdade de design mesmo, que às vezes vai pegar estágio e, e vem conversar comigo, e eu falo, cara, olha, a realidade do, do mercado, não só no mercado de ilustração, né, mas no mercado de design, qualquer mercado. É, a teoria ela é muito bonita, sabe? A teoria é maravilhosa, tudo funciona bonitinho, tudo dentro do prazo, mas quando é. você entra dentro de uma agência, dentro de um estúdio, cara, nossa, ali o bicho pega, ali é, é pauleiro, cara. Não. É outro esquema. Ninguém
3: é de ninguém, meu amigo. Eu trabalhei um bom tempo ali, entre 2006 e até 2011, eu trabalhei fazendo trampo de colorização pro Ed Benes Studios, né? E ali também foi uma coisa que me moldou bastante, mais na parte de Claro, na ilustração também tu vai aprendendo, porque o cara era fodido, né? Mas, tipo assim, ele foi me moldando um pouco na parte de teoria, não de teoria da cor, mas aplicado ali pro quadrinho, no caso, né? Eu fiz bastante trabalho tem pra prato. ele nesse período ali. Porra, o cara no começo, ele falava a real sem meias palavras, tá? Se tivesse uma merda, ele detonava, cara. Ó, isso aqui não Aí. tá legal, cara, tu tem que melhorar isso contra a luz e tal e coisa.
5: Não, mas eu acho que isso é a melhor coisa, cara. Você, é a melhor são as coisa, cara. Você pode receber. Cara. eu acho
3: que é a melhor coisa que
0: você pode falar pro cara, porque assim, das duas, uma ou o cara tá realmente afim e vai mudar e vai melhorar, ou o cara não tá afim e vai desistir, velho. Sim, sim, sim é meio que... E aí, assim. as duas opções são bom pros dois, tá ligado? É, porque exatamente porque se o cara não tá afim, desiste logo e vai embora cara, agora, se você tá afim é a melhor coisa que eu quero ouvir, não adianta você ficar só passando a mão na cabeça do cara, é. claro, não é só você dar porrada, você tem sempre também que dar aquela enaltecida quando o cara tá evoluindo mas você precisa dizer real pro cara, dizer onde tá a merda onde tá Isso, errado, sim, entendeu? Exatamente, até Ui, né, cara? depois
5: o cara se acostuma a ter uma parada legal para depois na frente ele sofrer com a realidade que é né exatamente, e ele né? sabe que tem os problemas
0: exatamente afinal aqui ninguém é mãe de ninguém e vai ficar passando a mão na cabeça né cara
3: é verdade na época isso me ajudou para caramba para evoluir eu fiquei um bom tempo trabalhando com ele ali fazendo pro estúdio dele ali foi uma parada que me enriqueceu para caramba mas mas
5: Faça um. Uma bolinha pequenininha, tracem
3: duas retas paralelas <risos> em sentido vertical.
2: Deixa eu aproveitar então já perguntar Umas coisas mais específicas pra vocês Vocês estão falando aí que a crítica é muito boa Principalmente agora que vocês estão meio que Definindo quem realmente vai ser o profissional E quem vai querer melhorar e tudo mais Mas eu tinha visto uma reportagem Que explicava que isso daí é a pior coisa Quando você tá crescendo Porque boa parte dos ilustradores, galera que gosta De desenhar e tudo mais, ela começa A desenhar cedo e é claro Ela só vai adquirir certas técnicas Quando ela vai estudar o desenho Mas uhum. se você criticar uma criança que está começando a desenhar, tá, geralmente isso daí inibe ela de querer aprender e fazer mais coisas legais. Assim. Como é que foi com vocês? Vocês é, tinham incentivo ou tinham crítica e mesmo assim continuaram? Eu como acho é que, que foi? assim, ó,
0: é, é bem importante deixar claro que a crítica, do jeito que a gente colocou, ela é muito importante a hora que o cara busca o aprendizado, né? Se profissionalizar. Profissionalizar. Eu, eu,
2: eu falei a Crítica isso é
4: profissional, também. Exatamente.
0: Né? Eu acho que quando você é criança e você está começando a desenhar só pelo prazer de desenhar, como todo que criança faz, eu acho que você não tem que ser criticado de maneira alguma. Você tem que ser só encorajado, cara. Porque ali é o momento onde você tá, tipo... Eu também acho, Você tá, tipo, é não forma. tendo limite pra, pra, pra sua imaginação. Porque se você começar a criticar demais ali que tá errado e começar a colocar padrões que você tem que aprender só mais tarde ali, você começa a limitar a criança a imaginação dela. E essa hora não, cara. Essa hora deixa ela pirar.
5: Deixa ela viajar e, tipo, só estimula. Esse lance de incentivar quando é criança, na real, isso foi o que me fez querer ser ilustrador quando crescesse, entendeu? Uhum. É até engraçado tem aquele lance de, Ah, você olhando Quando você era criança Você é o que você gostaria de ser Tipo, eu sou, tá ligado? Eu lembro que Quando eu tinha seis anos de idade Cara, eu participei De um concurso de desenho No pré E eu ganhei o um concurso de desenho Com seis anos Eu ganhei uma caixa de lápis de cor E eu tenho mania de falar Que essa caixa de lápis de cor Mudou a minha vida, tá ligado? Porque <risos> naquele Nossa. É, cara Naquele momento eu falei Meu, é isso que eu quero ser Quando crescer Eu posso desenhar E aí eu tive, cara O apoio da minha mãe, né Do, do meu irmão Tudo durante a vida Sim. toda Assim Pra tudo, assim, sabe? Tipo, minha Sim. mãe sempre me apoiou muito em tudo. Que massa, Quando eu cara. falei, ó, oh, mãe, vou abandonar os empregos e vou fazer o que eu gosto. Minha mãe foi lá e me deu, cara. Ela foi lá e comprou pra mim uma mesa de desenho, saca? Que então, massa, saca, cara. Legal. Eu não posso reclamar de forma alguma disso.
0: Que massa, velho. Que massa. É, isso, graças a Deus, eu, graças a Deus, também sempre tive todo o apoio, cara, em casa. Eu, também, com 7, 8 anos, perguntava-me o que eu ia ser quando crescesse. Eu falava que eu ia ser desenhista. Ah. E não que eu seja hoje entendeu? Mas eu continuo tentando, é. né? E eu sempre fui super encorajado, cara, a fazer isso, tipo, as escolhas que eu tomava, podia não ser as escolhas às vezes, que os meus pais tomariam, mas eles nunca, tipo, me inibiram a tomar essas decisões, entendeu? A ter essa... Desde pequeno, eu sempre fui super apoiado. E acho que por
3: isso que eu tô indo pra onde eu tô, chegando onde eu tô chegando, né? Eu, desde criança, eu tive bastante apoio de uma tia minha, que sempre me jogou na mão uns quadrinhos e umas coisas, assim, de arte, e me incentivou a desenhar e tal, né? Mas naquela época, assim, a gente também não tinha muito mercado aqui, né? Mais tarde, o um grande apoio que eu fui ter mesmo foi da minha esposa, que eu trabalhava como funcionário público na época. Eu era de uma autarquia aqui da cidade que cuida da distribuição de água. E eu, eu já tinha 10 anos de carreira como funcionário público, né? Numa situação onde eu tenho emprego para a vida inteira, mas um emprego infeliz, né? E quando eu, eu me tornei pai, foi onde que eu achei que, porra, não, não valia a pena jogar fora, né? A minha vida trabalhando simplesmente para ganhar dinheiro. E resolvi seguir esse o meu coração, né? Seguir o sonho. E aí eu recebi bastante apoio da minha mulher. E como todo mundo sabe no, no começo, não é fácil, né? Não é diferente para ninguém, acho. Realmente.
5: Tu, cara é muito tu, complicado né?
3: Tu tem aquele chequinho todo mês ali, bonitinho. E tu tá trocando isso por um mar de incerteza, na verdade. Porque tu nunca sabe se tu vai ter o próximo job, se tu vai ter o próximo cheque, se como é que funciona... E Os tu
1: boletos troca... não esperam, né, cara? <risos> não, é, não, até não.
3: que isso vire uma roda que gira por conta própria, de dinheiro entrando, e, e tu se manter e, e, e conseguir, né? Ir atrás das tuas coisas, da tua vida, enfim, demora, né, cara?
5: É muita Sim. incerteza Demora, é, vai, um, vai um bom tempo, né? Até, é. até as coisas começarem a rolar direito, né? Você adquirir até um, um pensamento baseado nesse estilo de vida, né? Porque é totalmente diferente de você ser um funcionário.
3: É verdade?
0: Sim, vai um bom tempo, até você entendeu como funciona. É, tem exatamente. todo um processo, porque assim, você decidir fazer isso, se você, de repente, decidiu, ah, você é autônomo, trabalhar em casa só como freelancer, ilustrador. Beleza. Só que tem toda uma parte administrativa e burocrática que você tem que saber fazer, entendeu? Não adianta você achar Sim. que você só vai fazer os seus desenhos. No começo, se você não tiver alguém que para isso pra você, você vai ter que fazer, exatamente. entendeu? E, e até isso você tem que conseguir adequar dentro do seu tempo, ver qual é o tempo que você demora pra fazer um job, ver o tempo que você demora pra organizar as paradas. Aí você começa a ver que o seu pensamento não é só de um ilustrador você tá sendo, tipo, um empreendedor nessa porra toda, você tem que fazer tudo funcionar, entendeu? tem aprender a ser o
1: seu próprio chefe, né, cara? Exatamente, Então, a cobrança, cara. a cobrança não vai vir de fora, a cobrança é de você, Exatamente, né?
0: Exatamente, porque, é. porque quando você é funcionário público ou funcionário de empresa, tem lá, tem o RH, tem a galera da contabilidade, tem os caras que vão fazendo não sei o quê, e você só vai sentar a sua bunda e fazer o seu trabalho, sim entendeu? Tipo, agora, quando você decide, não, vou trabalhar sozinho por conta, seja com o que for, seja com desenho, seja com o que for, você vai ter que aprender a fazer essa parte toda, né? Sim, é. sim, cara. E no... Normalmente a galera meio criativa não gosta muito dessa parte meio burocrática, né? É, a parte Fazia...
1: chata, porém necessária, né, cara?
0: É. Exatamente, é o mal necessário. É o fazer, fazer a mesmo. visita, apertar umas mãos. Exatamente, você não vai ficar o tempo inteiro sentado na sua prancheta, não tem como. É, não. Uh -uh. Seria excelente, né? Mas.
5: E tu, Alan, tu teve a questão do incentivo, como que foi? Foi mais ou menos como você, assim. Quando eu
1: era pequeno, acho que, cara, eu tava no maternal ainda, pré-escolar, algo assim. E a professora chamou minha mãe pra uma reunião lá e tal. Eu falei, cara, fiz merda. Me fudi né, cara? Com cinco anos de idade, a professora chama minha mãe pra, pra ir pra escola. Eu sou o pior aluno, né? Eu, eu sou uma vergonha. <risos> <risos> Tão novo já errando, assim. <risos> Mas então, na verdade, a reunião era pra mostrar um desenho que eu fiz, sabe, cara? Um desenho da história do João e Maria. E eu não sei porquê, até hoje eu não sei porquê o meu desenho se destacou, assim, das outras crianças. É, e que, meio que...
2: Ó, oh, é, a crítica, hoje dia, eu... a autocrítica desde daquela idade, Sim. tá vendo? É, então, cara. Até hoje
5: tá eu tá não vendo, sei porquê, tá ligado?
2: Tipo,
1: hoje, hoje em dia, eu, eu lembro daquele desenho e eu consigo enxergar algumas coisas que realmente sabe tinha uma certa noção de volume e coisas assim, mas era um desenho de criança de qualquer maneira. E desde então... É, Deve como... ser
4: melhor do que, eu... o que o de hoje
0: em dia, tá ligado? É, é, é desenho de, de uma criança que tipo já só tava fazendo isso da vida, né? Mas tudo eu bem. Eu não
1: fazia moleque de palito, eram formas pelo menos, então já era, já era uma coisa mais evoluída. Mas you mas a partir de então sempre tive incentivo sabe até quando eu resolvi seguir carreira como ilustrador mesmo é algo que meus pais o, o pessoal daqui eles não tem conhecimento sabe eu mesmo não tinha tanto conhecimento mesmo assim embarcaram comigo até hoje quando minha mãe vê alguma revista minha ou vê alguma animação algum jogo qualquer coisa assim ela comenta comigo quer saber como foi a produção como eu fiz aquilo sabe então eu acho que essa parte de incentivo e apoio da família é, é importante principalmente na, quando você é criança e você tá se formando formando seus sua personalidade. Eu tenho alguns amigos, eles não tiveram esse apoio e foi difícil, sabe? Foi difícil passar por esse estágio de se aceitar e aceitar a carreira que você tá buscando, sabe? Mas
5: é, é maneiro realmente quando a gente tem apoio, né? Eu tive um aluno que ele não tinha apoio de ninguém, nem da família, assim, saca? E ele tinha 16 anos e tudo, ele trabalhava no mercado e aí ele pegava uma grana lá e aí ele começou a fazer aula comigo e ele contava as coisas, tá ligado? Eu falava, cara, que denso isso, saca? Se assim, não, não poder contar com ninguém, assim. Sim. Bem, eu sim. dava uma super força, assim, pra ele Tanto que quando eu ia explicar o conceito de luz e sombra Eu apagava todas as luzes da casa, assim, enchia de lanterna Colorida a casa, sim. tá ligado? Tava pra ter ah. um circo o negócio que massa. O moleque se maravilhou, assim, aí eu tive que parar De dar aula, porque, por causa do meu tempo Né, que eu tava com muito tempo com job E tal, e não tava conseguindo sim. mais dar aula E aí, cara, eu falei, vou manter Só esse, alu esse, esse aluno, né Porque, meu, se ele não puder ter Ninguém pra se apoiar, ferrou Ele vai parar no meio do caminho Você
0: vai manter ele, não porque você precisa dele, sim porque ele ele precisa de você. Foi
5: exatamente, foi o hum. que eu fiz, e só que aí eu que dei legal. aula dele até, até na época que eu mudei de cidade, que eu mudei de cidade agora em abril, e aí, há uns três meses atrás, ele me mandou uma mensagem, me agradecendo loucamente, assim, que tinha saído uma matéria no jornal municipal, assim, falando sobre as artes dele, ele veio me agradecer, eu falei, cara, tipo, que eu isso. fiz a minha parte, Que sabe? da hora. É que mas. foda. E acho que essa é a melhor
1: recompensa, né, cara, pro, pro nosso Sim, trabalho. Com certeza,
5: com certeza.
1: Quando você realmente vê que você, tá, você fez diferença, você mudou a vida de alguém, assim, sabe? Pois
5: é, cara, quando você não tiver apoio de ninguém no, no, no começo, né, quando você tá ali Se esforçando pra fazer a parada Você se sente meio que você não faz diferença, né E eu acho que todo mundo que mexe com arte De qualquer tipo, né, seja música Ou atuando, ou escrevendo Ou desenhando, quer fazer alguma diferença no mundo né? Quer deixar um pedacinho seu ali Pra, pra, pra mudar alguma coisa né? Sim, sim, mas...
0: Aí, agora, mudando um pouco, já que a gente falou um pouco de trabalho, queria saber qual foi o trabalho que vocês fizeram que mais, assim foi um significativo pra vocês, mais importante por qualquer motivo que seja, seja por um motivo como o Michel contou agora a história tipo, que ele mudou a vida do moleque ou alguma coisa que era tipo um ídolo que você acabou trabalhando com o cara e fazendo parceria com o cara. Ah,
5: inclusive, deixa eu, deixa eu mandar um abraço aí pro Gabriel Gabriel, abração, velho é ele, ele que, é o, que foi o aluno e, e os desenhos dele tá mandando bem, cara, tá mandando bem
1: Ah, legal.
0: Ah, massa, massa. Qual foi o trabalho que mais destacou? Eu
1: tenho três, na verdade que por motivos diferentes são bem importantes pra mim. Um é o... Uma... Ilustrada que eu fiz, o primeiro livro do Harry Potter. É, foi um projeto ah, de PCC da faculdade, que massa. cara. Que legal. Depois, é, eu, depois eu mando pra vocês, pra vocês verem aí. Pô,
3: manda, cara. Que massa. É, massa.
1: E a ideia foi adaptar o primeiro livro do Harry Potter por uma linguagem infantil, só que pra crianças de 5 a 8 anos de idade, sabe? Uma criançada que não tem acesso ainda ao tipo de leitura que são os livros. Foi um projeto foda, assim, de pesquisa, de ilustração mesmo, de produção. E foi um projeto que deu uma visibilidade boa pro meu trabalho, pro Trabalho do meu grupo da faculdade foi algo que fez muita diferença.
0: É, só, só de você trabalhar com o nome Harry Potter já vem uma responsabilidade é? nos ombros, o, né? Me
1: marcou muito mesmo porque esse projeto fazem dois anos que eu fiz. É, e até hoje eu recebo mensagem no Facebook de mãe, sabe? Falando pra mim onde eu compro o livro porque minha filha tem cinco anos de idade e eu queria muito mostrar Harry Potter pra ela e ela não lê ainda, sabe? É, tipo, é, é algo muito legal, tá passando isso pra outra geração, sabe? Putz, que gostoso que ver isso na
2: cara,
1: é, Cara, é, é muito, muito legal. Oh,
5: muito,
0: muito.
1: Mas. O... Bom, se eu posso falar os três aí? Pode, hum, pode,
5: pode.
0: Vai,
1: manda ver. Bom, o segundo foi minha HQ que eu lancei nesse final do ano, agora na Comic Con. Foi o meu primeiro trabalho autoral e teve muita coisa envolvida, sabe?
4: Hum, tipo, que legal.
1: Por ser o meu primeiro trabalho, por ser a primeira vez que eu tô contando uma história pra alguém. Questão muito pessoal também. A HQ foi baseada na minha namorada em histórias que nós tivemos juntos, sabe? Uhum, e, cara, massa,
0: é massa. É toda é escrita e desenhada por você? Sim, sim. 100% você? Sim. Mas qual que é o nome dela? Cara? É, vamos
2: fazer, vamos fazer a propaganda
0: aqui. aí. Faz o jabá, faz o jabá. Agora vende, mano. Você lançou agora, agora e como vende. Vamos comprar,
4: vamos comprar <risos> isso.
1: É. Então, cara, é a Amy Último Gato do Mundo É uma história meio comédia, pós apocalíptica. Mostra a história de uma menina, a M, Que ela perdeu os pais E encontrou um amigo, que é o último gato do mundo e Juntos eles tentam achar um lugar pra sobreviver, sabe? Pra viver bem e tal E, cara, <risos> lindo, mas é uma história muda Foi a primeira produção independente, sabe? Então foi um grande aprendizado, cara É o que me marcou muito Eu espero seguir aí fazendo quadrinhos que foi uma primeira experiência muito boa, sabe? Ah,
5: que
4: legal, cara. Por
5: favor,
1: continue com os quadrinhos. Ó, esse ano já, já mostrei algumas coisas pro Michel aí, já tem coisinha da MAP. Já estou vendo.
0: Massa, massa, da hora, da hora, da hora. Ah, quando lançar, você volta aqui. Sim, sim, e vende aqui de novo daí.
1: Beleza, cara. <risos>
0: da hora. Então, ah, e tem mais um, tem, falta um trabalho seu ainda. Você falou que eram é um três os mais importantes.
1: Esse é o que mais marcou. Deixei por último porque foi o melhor mesmo. Foi um projeto que eu fiz junto com o Daniel Vu. Que... Michel, você participou do Fazendo ah, o oh, Possível? Foi. Não. Do não fazendo...
5: velho.
0: Aí agora toca a música do Forever along.
5: <risos> Michel <risos> indo pro canto agora chorar é
4: sozinho. <risos> <my old> <risos> <risos>
0: <risos> ah, aí a câmera afasta, o Michel chora Uma lágrima escorre no seu lado esquerdo
1: Na próxima edição a gente o Michel, pode deixar Por favor Pois então, cara, foi um projeto beneficente Que a gente fez, foi um crowdfunding Onde vários ilustradores se juntaram Pra fazer um livro contando os sonhos Das crianças do Graak A, muito a muito ideia muito era o seguinte maneiro, o Daniel Vu foi lá e fez uma entrevista com as crianças, e ele pediu pra cada uma contar um sonho possível dela. Foi uma lista louca, com as coisas mais insanas que você imaginar, e distribuiu isso entre os ilustradores. E o projeto de crowdfunding foi pra arrecadar uma grana pra, pra fazer esse livro, e todo o dinheiro que dá no crowdfunding... Cara, como é difícil falar crowdfunding.
0: <risos> é, difícil, cara. É, tudo que a gente arregadou foi pro Graak. Que massa isso, cara. Foi
1: o que a gente sentiu muito impacto, sabe? Quando a gente lançou mesmo o projeto, a gente foi lá, com as crianças, a gente desenhou com elas, brincou com elas, cara então, ver que a gente consigo dar vida, sabe, ao que essas crianças achavam impossível, ver o um brilho nos olhos delas, cara, ver o sorriso delas, vendo aquelas ilustrações, me marcou muito, eu tenho certeza que marcou muito todo mundo que participou, sabe, foi algo Foda. muito legal.
0: Isso. É, que legal, que legal. Foda mesmo, porra. Quando eu fiz a pergunta, eu não achei que ia vir umas coisas tão foda assim. Eu tô quase chorando aqui já. Véio. É, muito legal. É.
4: Muito
2: bom. Piserável <risos> medíocre. A gente surpreende até, até a gente
0: mesmo. Porra, poder. até nós mesmos. A gente consegue se surpreender, velho. Pô, parabéns, velho. Caralho, que foda. E você, Ed, qual foi o tra trabalho seu que mais te marcou? Que mais me marcou? Que foi mais importante, por qualquer motivo que seja. Ah, cara. Ah,
3: então, assim, eu, eu trabalho já... Agora fica desde difícil de, de seguir depois dessa, né? É, é, eu, sei que, é. eu sei que agora,
0: tipo, a, a,
2: o padrão subiu muito,
0: tá ligado? O nível
2: tá lá em
3: cima. O grado de importância social subiu. É, é, ficou, ficou foda, mas... Não, mas
2: por Sim. favor, por favor, tem que ser só importante pra você, tá ligado?
3: É, independente do motivo. É,
2: precisa...
3: Eu acabei de fazer um desenho do Batman aqui enquanto eu escutava essa história. Eu achei muito massa. <risos> Não, eu, trabalho... <risos> eu trabalho já há quase 10 anos dentro do setor têxtil do universo da moda. Ali eu, eu realmente eu fiz bastante coisa bem bacana, assim. Desde as próprias coleções até participação em SCMC, eventos de moda, né? Fazendo. É... Ah, fazendo mural Fazendo ambientes ali né, e tal. Mas assim, dentro do universo Gráfico Uma coisa que eu vou citar Eu já citei na verdade no começo do programa Foi o primeiro livro infantil que eu ajudei A fazer lá em 2000 Da coleção do, de trânsito aqui para uma editora Que nem existe mais aqui de Blumenau Por conta de ter marcado assim A minha estreia profissional, de eu ter ganho Grana, né, alguém ter me dado um cheque De eu ter ganho dinheiro fazendo Desenho e também uma coisa que que me marcou bastante foi em 2011 eu tive a oportunidade na época eu fazia bastante coisa pro, pro Ed Benes ali eu cheguei a fazer já agenciado pelo Joey Prado ali um breve período ali que eu trabalhei com a, com a agência do que o Joey Prado trabalhava ali antes da Quero Escuro ali que me fugiu o nome agora também tá sabendo bem tá, tá é a idade é a idade é a é idade é normal. <risos> é comics né era arte comics eu trabalhei um período ali, eu cheguei a colorir algumas coisas do Super-Homem de edição do Super-Homem, do Superman, eu fiz cards para descer. foi uma época bem legal, assim e em 2011, que eu tava fazendo bastante coisa pro Ed Benes, eu colori as cinco páginas que ele desenhou pro MSP 950, que era o terceiro volume né? originalmente era uma trilogia oh, era uma capa pega. vermelha e uma capa amarela do Maurício de Souza, que era aquele projeto onde que o autor escolhia um personagem e poderia Desenhar, escrever e desenhar o que ele quisesse, né? No estilo dele, no caso. E eu fiz as cores. Foi uma época bem legal, assim. Eu já tava meio um pouco cansado de trabalhar com um quadrinho, assim, que era meio pesado e, e não tava mais conseguindo conciliar com outras coisas. Mas aquilo ali eu, eu, foi uma coisa, assim, que eu tremi bastante na hora de fazer, assim, dada a importância do nome, né? Maurício de Souza. E acabou ficando bem legal. A gente teve um contato bem próximo com o Sidney Guzman ali de, na edição, cuidando de tudo. E quando saiu, eu lembro que o os caras levaram para o Sidney Guzmã e mais alguém deram uma entrevista no programa do Danilo Gentili falando do MSP e tal e eles, e apareceu, lá né? eles mostraram no telão lá, a página inicial da história do Bênis, com as minhas cores assim, e daí também Boa, foi um foda, assim, que me deu um hora. certo orgulho, assim foi bem legal, foi um projeto bem bacana assim, que rendeu algumas coisas assim, tem bastante orgulho de ter é, feito o MSP
0: isso. é um projeto que deu bastante
3: frutos pra todo mundo, né
0: é, pra você, pois é. pra eles, pra todo mundo é. que tá aí fazendo foi... sucesso, sendo do caralho até hoje é, foi tão foi legal que... que eu
4: acho
5: que o MSP também direcionou, é, deu, deu chance pra muita gente que nem participou na verdade porque mudou a, a visão de muita gente sobre quadrinhos, Sim. né, sobre Turma Sim. da Mônica e sobre várias coisas é, a
0: primeira Sim. coisa que o MSP fez foi catalogar todos os quadrinistas brasileiros foi o que é. ele fez, cara. Tipo, depois disso, ele começou a pegar os caras e botar pra fazer as histórias do estilo deles e lança... fazer a graphic novel. E que tá ficando uma... uma mais do caralho que a outra. Teve assim. um, desto... um desdobramento
3: muito foda e que ajudou, a, né? Apesar de ser uma jogada comercial e tal, tem esse lado. Mas, porra, acabou fazendo um bem, né? Pro, pro nosso mercado brasileiro de quadrinhos.
0: Mas tem a jogada comercial. É. Claro, a gente vive no capitalismo, tem ter, caralho. Né? Tem que ter, cara. As
3: pessoas precisam pagar é. as
0: contas, lembra? Bom. Lá no começo, a dizendo que os boletos não esperam. É,
3: não, eu... Eu não, eu, não falo isso, eu não falo isso como crítica, eu falo isso no sentido de que tem muita gente que ataca, né? Critica lá, ah, né? Sim, sim. É, sim. E eu acho injusto também. Eu acho que no final eles acabaram fazendo uma coisa foda pra caralho. Entrando
2: nesse assunto, vocês já encontraram profissionais, ou acho que não posso nem chamar profissional, mas artistas, talvez, que justamente não quiseram entrar no, no ramo profissional porque não queriam ganhar dinheiro com isso, mas queriam que a sua arte fosse vista, ou alguma coisa sim. assim. Tem, tem. Conheço, conheço. Sempre tem.
0: Aí o cara vira artista plástico, ermitão, que vive na casa dele, tem a
3: hortinha e, e pinta os quadros dele. Tem uns caras assim eu conheço uma pessoa, o cara quando eu, eu quando eu o conheci isso lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90 o cara já era foda pra caralho ele já tava super conectado com a distribuição de quadrinhos estrangeiros autores, coisa que eu nunca tinha ouvido falar que ele me apresentou e ele era um cara muito foda já naquela época e o cara se recusava a trabalhar um, vender a arte dele no caso radical assim, na época a gente trabalhava com como bancários. É, mais tarde que ela saiu, foi trabalhar numa fábrica aí, no, em turno, primeiro turno de uma fábrica numa outra cidade. E o cara totalmente... Tá, daí, morto,
2: cara. tá mas daí ele parou, ele continua ah, Não, ele, ele faz
3: fanzine, ele faz fanzine. Ele faz a mesma coisa que ele fazia naquela época. Fanzine, faz capa de, de fanzine de amigo, faz fanzine próprio. É um cara com nível pra trabalhar ah, em editora de outros países. Não tô nem falando só de super-herói. O cara é muito bom. Só que ele se recusa, cara. Ele se recusa a fazer Caraca, um O
2: comercial Da arte dele E vocês acham que Isso é mesmo Meio exagero Como é que Ah,
5: cara eu, eu não acho que seja exagero Eu acho que até É super válido Eu vejo isso Não só por conta de, de Nem falando só de desenho Mas de qualquer profissão Saca, tipo Na época em que eu era designer Eu lembro que eu também Antes de começar a ilustrar eu Ainda abandonei a profissão E fui mexer com diagramação Em jornal E nessa uhum. mesma época Eu tinha uma banda de rock E eu ainda tocava Na orquestra, assim Saca, então tipo Eu fazia um bilhão De coisas ao mesmo tempo E ainda o comercial Começando a desenhar. Era bem foda assim, era. então aí eu tive que abandonar tudo para mexer só com desenho. Eu tocava na orquestra da cidade, então eu poderia ganhar grana tocando na orquestra, qualquer coisa do tipo. Mas hoje uhum. é, eu também me recuso, porque eu quero fazer outras coisas, né? Que eu quero desenhar, que é o que eu amo, mas a música, por exemplo, a música eu não abandono é, de forma alguma, assim. Só que hoje, pra mim, é só por hobby, só por prazer mesmo. Só que eu acho que muita gente vê algum, alguns tipos de arte como uma fuga, realmente, né, cara? Sim. Pra mente.
0: Assim, é cara. por isso que eu faço podcast. <risos> <risos> Boa! Boa. <risos>
2: Que dinheiro
0: não vai dar nunca hein? É, é, é isso que eu digo, porque é só por ideologia que eu faço isso aqui, eu tô aqui por, por ideologia porque eu amo a mídia, entendeu eu tô aqui, eu, eu respeito meus 12 ouvintes e tamo junto, velho tamo junto é porque
4: você é famoso aqui, é. Opa. É, por gentileza, moça, desenha
1: aí um objeto, que vocês sabem
0: o Michel você tem mais algum trabalho que você gostaria de mencionar, que foi importante pra
5: você? Teve alguns trabalhos que foram muito importantes assim, que... Eu lembro que quando eu comecei né, a ilustrar, eu lembro que eu coloquei como meta pra mim que em 2015 eu tinha que fazer uma ilustração com a revista Recreio. Era a minha meta pra, pra eu me considerar uma ilustradora. Assim.
4: Ah, que boas. pois é, cara.
5: Aí eu... foi, foi... Era bem específico. Aí eu coloquei, colei na parede assim, tá ligado? Na minha frente, assim, pra olhar aquilo todo dia. Aí eu comecei a batalhar pra caralho, assim, e em março, deu certo o pessoal me chamar pra fazer, cara uma ilustração, do, do, uma matéria dos irmãos Green, tá ligado? Foi foda pra caralho, assim, eu fiz olha, a ilustração eles começaram a gostar, na semana seguinte eles me chamaram pra fazer a matéria principal e na outra semana eles me chamaram pra fazer a minha primeira capa, assim, então meu terceiro trabalho pra recreio foi uma capa então, o, era meu primeiro trabalho que ia circular nacionalmente, isso foi muito foda, assim, pra mim. Que demais! Mas o trabalho que mais me marcou mesmo foi o, o, o Ayuana Bidino que eu fiz no ano passado, né? Que ele começou a rolar no começo do ano, na verdade, porque. É
0: daoríssima. É daoríssima.
4: A
5: ele parada. não era para ser um projeto. A real é que assim, eu tenho transtorno bipolar de humor, cara. E no começo do, do ano passado eu tive uma crise foda de depressão, assim. E hum. como eu trabalhava pra caralho o dia todo, eu não Mais tinha um tempo para pensar nas coisas. É muito tenso, cara. E aí começou a rolar que eu comecei a fazer uns sketches de um menino se transformando num dinossauro e eu fazia esses sketches de madrugada e postava. E aí chegou um dia lá que eu não fiz o sketch, desenhei, um, sei lá, um carro e postei. E aí a galera falou assim: ué, acabou? Aí eu falei, acabou o quê? A série, cara? Eu falei, caraca, criei um monstro, tá ligado? <risos> e aí. Eu... <risos> Pois é, cara, e aí rolou que a galera começou a se identificar e rolou o projeto do Dino. Foi quando eu fiz o, o Ayuana Bidino, que é o, o livrinho, né? É a história de um menino que tá em depressão, cara, e ele quer uma transformação pra vida. E como é, ele é totalmente mudo, né? Começou a alcançar várias idades, assim. Eu lembro que quando eu cheguei na gráfica, é, pra fazer um outro trabalho, o cara veio falar pra mim que... Eu até postei no, no, no Facebook contando isso, que o cara veio falar pra mim que ele mostrou o livro pro filho dele e aí o filho dele ficou totalmente alucinado assim, o filho dele de quatro anos não, nove anos, disse que ele perguntava pro filho, qual que é o seu sonho? Ele falava, eu quero ser um dino, tá ligado? E o moleque fissurou, assim, eu falei, cara, como que é possível mudar, né? É, você conseguir alcançar tanta gente e falar tanta coisa, sim. sei lá, passar... Sim, sim, ah, é sim. Porque eu tava com muita dor, né? Eu tava com uma dor muito foda e, e de repente consegui levar um pouco de alegria através disso, sabe? Então o, a, o dino foi uma espécie de libertação pra mim, eu peguei toda a dor que eu tinha e transformei numa coisa que fosse boa pra Mim e pros outros, assim, que acabou sendo, né? Então, pra mim, por isso, ele foi muito importante. Nossa,
0: eu achei da hora pra caralho. Pô, que legal! Rock and roll.
5: E vai ter a HQ, né? Que a HQ vai ser o que acontece depois que ele vira o Dino. Então, essa HQ, ah, na verdade... Ah, que massa, velho! É toda... esperando
0: a minha aqui, hein?
5: Então, eu tô louco pra terminar logo isso. Ela vai ser toda baseada nisso, né? Que é a visão de uma pessoa que tá em depressão, na verdade, entendeu? Só que é, é, é de uma forma leve, entendeu? Pra mostrar que é, a dor existe ela tá ali, né? As pessoas sentem isso. É um problema como qualquer outro. Tudo é possível de superar, né? Tudo na vida é passageiro, cara. Tudo é impermanente, né? Então, eu quero poder passar um pouquinho
0: disso. Então, sei lá. Porra, <risos> oh, tô chorando de novo. <risos> ah, muito legal, muito legal. Oh! Meu, porra, que foda, tá até tá emotivo esse programa, velho. Eu não sei se tá misturando com o fato de eu estar tá indo embora viajar, e tudo isso acontecendo na minha vida. <risos> E daí eu tomei emotivo, tá? Porra, vocês querem me matar do coração, Ai, Ai, é verdade,
4: uh,
1: Aliás, foi nessa época que eu conheci o, o trabalho do Michel. Cara, eu era um dos que esperava a noite lá pra ver o que ia acontecer com Tino. Eu não conseguia Caraca, dormir sem... Véio. Eu não conseguia dormir sem saber o que ia acontecer.
0: Aí um dia Pô, chega sério? o da puta e me posta um carro, né? Otário pra caralho. <risos> eu ali acompanhando a história, felizão. Aí chega, pá, o carro. Aí pergunta, e aí? Acabou? Acabou o quê? Que babaca, não sabia nem o que tava fazendo, velho que otário, Esse cara.
5: cara. Otário, foi muito que engraçado, cara. foi muito engraçado. Ah. vamos ver, né? vamos ver o que rola. ai, caralho. arco-iro.
1: arco-iro.
0: o arco Um arco tá. agora a gente podia começar a contar algumas histórias engraçadas que já aconteceram que com a eu gente. para eu parar de chorar? para eu parar de chorar? porque eu tô muito emotivo, cara. tá foda, tá foda. Eu preciso me divertir. De, de alegria. Ah, então eu queria saber umas histórias engraçadas que vocês já passaram com essa profissão, Boa. né? Boa.
1: Então, cara, história engraçada... Eu não tenho muitas, assim... Eu tenho algumas com clientes, coisas que todo ilustrador tem. Essas
0: são as melhores. Essas
4: são as <risos> melhores. Não é nenhuma história engraçada,
1: mas foi uma situação bizarra, assim, sabe? De um, um job que eu recebi no final do ano passado. Eu demorei um tempo pra processar, assim, sabe? Porque ilustrador serve pra basicamente tudo. Quase todas as áreas precisam de uma solução visual e o ilustrador tá lá pra resolver esse problema, né? E eu recebi um e-mail ano passado de um job que era um freela para um storyboard. A empresa tava fazendo um aplicativo de inseminação artificial em vacas.
0: Bem específico. Coisa, <risos> mano. Oh, que... Já tô imaginando
1: coisa. Aí, primeiro, eu falei, cara, isso existe? Eu não sabia o que pensar. E aí, eu fui ver a pauta do storyboard. Era uma coisa louca, sabe? A vaca, ela tava no pasto. Como
0: levar a vaca pra jantar? Não, cara, <risos> a... A... Aí, depois, você leva ela pra jantar, você conversa um pouco no carro, troca uma ideia, vê o que vai acontecer. Se
1: fosse isso, seria algo melhor ainda. Mas era algo de, tipo, era a vaca no pasto, ela levantava em duas patas, puxava o celular e... Pô, por que não? Eu vou usar um app pra <risos> me, para me. secundar? me fecundar? Por que não? Eu não tô fazendo nada, acho que eu vou engravidar, Tri. Cara, o, o brief, o brief era uma coisa de louco. Tanto que eu, na <risos> época, eu. Eu tava atolado com o HQ, eu não conseguia pegar nada.
0: Eu tava atolado nesse assunto, não é bom,
4: velho.
0: <risos> <risos>
5: Eu tô... ah, caralho,
0: velho! Uma coisa profunda. Ah, prossiga, prossiga,
1: prossiga. Eu tava sem tempo nenhum nessa época, tava foda mesmo. E quando rola um thriller que eu não consigo pegar, eu sempre indico uns amigos meus, né? E todo mundo que lia esse briefing falava: Cara,
4: what the
0: fuck? Não, isso? eu fico pensando, você escolhendo pra quem você vai indicar esse trabalho. Então... O cara pega assim, tá, eu vou indicar isso aqui. Não é pra qualquer pessoa que você pode indicar isso, cara. Tem gente que vai se ofender se você indicar isso pra ela, cara. Não,
1: eu já falava, você quer um frila? Aí a pessoa falava, quero. Se prepara, porque talvez a, a, a coisa mais bizarra que você já viu. É foda esse frila. Isso saiu da minha alçada, eu indiquei algumas pessoas. Ninguém pegou por motivos de realmente achar muito bizarro.
0: Caralho, mano. E
1: ou mesmo por estar tá com outros trabalhos. E, cara, eu não sei o que deu, sabe? Mas eu queria muito ver. Mas você tem que usar aquela uh, técnica. Estar tá
0: com outros trabalhos também achou bizarro ele só usou e desculpa é, ele tem que usar
5: aquela, aquela técnica de quando a gente é criança fala assim, ó eu tenho um frilo aqui, você quer? Aí a pessoa fala, a frilo de quê? Você fala, não, fala se quer ou não. Aí eu te falo.
4: É um storyboard, te... é um storyboard. É um é uma coisa simples. Mas é. se
5: você
0: quer, seu. Se você quer, se você não quer, não te dá, não. Mas nem sabe o que
4: quer. Mas,
1: cara, eu... acho que esse foi o um momento mais bizarro, assim, sabe? Da, da minha carreira. Porque, geralmente, as coisas são bem mais tranquilas. Mas esse caso foi, foi realmente estranho, assim. Ai, caralho. Mano, que aplicativo filho da puta também, né? Eu queria saber muito como foi o resultado final disso, cara Porque se alguém realmente aceitou esse trabalho Eu cara... queria saber como funciona
0: o aplicativo <risos> Mais histórias engraçadas, gente Alguém tem alguma história engraçada que lembrou e quer contar aí? Posso contar? Oh, é o seu momento Brilhe agora
5: <risos> Vou contar Teve uma época, é, um pouco antes de eu começar a pegar firme em ilustração infantil mesmo, quando eu tava começando no mercado de ilustração, rolou um teste pra quadrinho, por uma editora americana. Hum, Só que era que quadrinho nossa. pornô, cara.
4: Opa! <risos> <risos>
5: e aí eu fiz essa página de teste e tal, e, e felizmente, assim, não rolou o trabalho, porque eu ia, ia acabar... Não ia dar certo. Mas, enfim, eu fiz essa página de teste... Ou
0: ia dar muito certo, porque, cara, sexo é uma coisa que dá dinheiro, é, né?
5: Então, pois é. É, mas aí, veja bem, que tipo, rolou? Eu deixei essa página no meu portfólio, só que era um portfolio ah. assim, e aí, tipo, um ano depois eu fui, no, no, tive uma reunião numa escola de inglês lá que eu ia fazer os, os livros didáticos todos dele. E aí o cara me chamou na sala assim pra gente fazer o briefing. Aí ele chegou e falou assim pra mim Cara, muito legal o seu portfólio Eu queria fazer umas uma ilustrações mais ou menos nessa pegada aqui Deixa eu só te perguntar uma coisa E esses porn que você posta aí no meio do portfólio? Eu falei, não
2: ah, Mas tanto tempo depois um
5: ano depois quase caralho
2: agora cara, tu deve ficar se lembrando assim, de outras reuniões que tu tivesse durante esse um ano pensando assim, ó, será que de repente eu não consegui aquele, aquele freela <risos> ou aquele coisa, justamente porque eles foram e tiram isso no meu não, portfólio pois velho. é,
5: pois é. O, cara, novo, cara. o cara tentou
2: fazer ilustração cristã aí
0: não
5: conseguiu <risos> cara.
4: ai caralho <risos>
5: <risos> e, tipo, e a página é mó pesada mó explícita, tá ligado? e, e, e esse negócio que, que ele falou é bem isso porque tipo assim, é, eu sempre tive uma eu, eu sempre gostei de desenhar gente pelada cara, não adianta eu, Opa, acho maneiro.
3: gente pelada, aí, gente pelada é. amarrada. imagina tu ser filho ou neto do, sei lá, de alguém como Milo Manara, por exemplo caralho, velho caralho Aí tu olha os desenhos do vovô e porra... Né? Deve rolar um... Legal, né? Muito deixa eu vou... Aqui. eu vou ali no banheiro e já volto, é, vovô. De emoções.
5: Total, né? Mas você sabe que esse negócio é um negócio que sempre dá, dá um problema assim. Eu lembro que a primeira vez que eu mandei portfólio pra Recreio, o editor, que era o editor da, da revista na época, que é o, o Fábio Bertoluzzi, abração aí, uhum. Fábio, inclusive ele, que me deu a primeira oportunidade. Eu lembro que ele fez um comentário que eu tinha... E isso não era um desenho pesado, mas eu tinha um desenho de uma fadinha pelada. Hum. E, e Aí ele falou assim, pô, muito bonito o seu trabalho só lembrando que a gente não pode colocar fadinha pelado na revista, viu? Aí eu comecei a me tocar, né? eu Falei, pô, eu preciso tirar todas Era... essas merdas do portfólio, arranquei tudo, cara Cara, já deu um
0: toque ali ah, É foda, existe um momento que você começa a ter que adequar o seu portfólio porque muita coisa que sim, a gente sim. põe no nosso portfólio é trabalho pessoal, que a gente faz às vezes pra gente, que nem foi publicado muitas vezes negócio que você faz, você acha com maneiro e muitas vezes aí pode ter coisas que não são adequadas pra você colocar no seu portfólio, porque porque você vai apresentar isso para todo tipo de mercado, né? Na
5: real, o seu portfólio ele tem que ser mesmo adequado, né? Para a área que você quer trabalhar. Exatamente. Então, tipo, hoje o meu portfólio, ele é totalmente de ilustração infantil. Eu faço ilustrações pra que não são infantis também, mas o meu portfólio é de ilustração infantil porque é o um mercado em que eu atuo, né? Então, por exemplo, quem quer começar a trabalhar, vai ajustar o portfólio ao estilo de trabalho que ele quer fazer, né? Não adianta jogar Sim. uma área só, Não eu... adianta
0: você jogar um <risos> monte de porn na cara da ilustração de uma empresa da recreio. Chega para recreio, entrega... Um monte de páginas de porno que ele não fala pra você assim, cara. Muito bonito, mas Exato. não é o seu estilo. É, fica longe das minhas crianças. Por que, que você tá me apresentando isso, né? Fica longe
1: das minhas <risos> isso é muito importante também, porque dentro do, da, de ilustração existe um escopo enorme, né? De, de áreas, de, de estilos. É muito importante você escolher uma área, escolher um, uma pegada que você quer, uma vertente, né? E você adequar seu portfólio a isso. Porque às ah, vezes tá, isso tá. até pode complicar para você. É, e
0: aquilo que você mesmo falou durante o programa, né? Que, tipo, todos os, os, os mercados, todos os ramos acabam precisando de algum momento de um ilustrador para resolver um problema. Entendeu? Então, de uma certa, você pode trabalhar em qualquer área, cara. Sim. Desenhando qualquer tipo de coisa. Você pode fazer de desenho Desenho científico para livro didático, a pornô é explícito. É isso é, é verdade. verdade. É bom
1: se lipe... direcionar sempre, sempre. É, né? Claro,
0: claro. Você tem, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, né? Foca. E vai, mano. É, sempre tem
1: aquela coisa que te chama mais, que você é. vê que é a sua pegada. Sim.
3: Ali, pelo anos 2000, 2001, eu trabalhava numa editora aqui de Blumenau, a gente tava fazendo uma coleção que era baseada num famoso personagem que tem um parque aqui no, no estado de Santa Catarina. Eu tava fazendo Já as faleceu. ilustrações. Já faleceu? Eu tava fazendo as você ilustrações. Andava de cavalo? <risos> Andava de cavalo. Eu fazia as ilustrações. Usava chapéu? É. O nome dele possivelmente era o
4: Humberto.
3: E <risos> eu... eu... Ser uma, ia ser uma coleção, uma maletinha com 12 livros. Cada livro ia focar num determinado setor do parque. Ia ter os piratas com uma história de pirata. Ia ter o Velho oeste Ia ter o... Enfim. Caramba, aí... que ideia foda, cara. Eu tô
1: imaginando aí... isso aqui agora.
3: Não, a parada era bem legal. A parada era bem legal. Mas aí, o que, que aconteceu? Naquele momento era um volume de trabalho muito grande. Então, o que, que acontecia? Eu fazia só o lápis do trabalho, né? Aí tinha um outro cara que passava o Nanquim, e depois, posteriormente ia pra colorização e tal, por ser um... Por, era o tempo era muito curto aí tinha uma equipe lá, cada um fazendo uma etapa eu fazendo lápis e tal <risos> e o cara, o arte finalista, que era fã de black metal, não sei o que o cara foi lá depois quando chegou na hora dele <risos> de finalizar, eram páginas duplas assim, né, então eram a três e daí tinha a moldurinha e tal, sobrava uma área branca e daí naquela área branca, o cara foi lá e me desenhou um demônio cheio ou Caralho,
4: velho O editor, assim?
3: o foda é que o cara da gráfica Que tava em parceria Eram três parceiros nesse evento E o cara da gráfica era um deles Que tava entrando com dinheiro Aí o cara vê, o cara evangeli Aí quando o cara viu isso O cara é, ficou louco, tá ligado? Ele fica com muita raiva. Aí tipo assim, ó, tem o desenhista, entendeu? É o cara que desenhou. Então ele é o culpado. O cara, o cara passou a me odiar, cara, e eu nem tinha feito fazer. E ele passou a odiar, <risos> E a partir daquele momento ali, os caras começaram a me cortar, cara. Ele, ele, ele pressionava ali o estúdio para não velho. me dar mais trabalho por conta Caraca. de que eu tenho ligações com satã, e ah. <risos> tá
0: ligado? É, cara, satã. é porque você é satanista, seu satanista do caralho. Por isso que você tá vivo até hoje aí, ó, você tem pacto com capeta, né, o seu capetoso e, do caralho. E, e aí eu me
3: fudi um pedido, cara, eu fiquei um período foda, sem assim, trampo, rebolando pra caralho, e daí, porra, passou a maior cara pra eu descobrir, alguém lá me falou, ó, oh, o que acontece é que o fulano viu aquele teu desenho lá, e daí ele não quer mais que tu trabalhe em... Aí eu, porra, mas que desenho! Caralho, velho. Aí eu, não era nem eu que tinha feito, tá ligado? E aí eu fiquei uma cara, velho, rebolando sem trampo ali com eles pra, por causa de uma besteira dessa. Caralho, velho.
5: Agora eu fiquei até com medo depois dessa história aí, porque na, a entrevista que eu dei lá na Pixel Show, falando de ilustração infantil, desenhando o Dino, eu fui uhum. assistir, eu tô com uma camiseta com bafomé, tá ligado? Bem grandão assim no peito. <risos> né? Ai, que porra!
4: Caralho, falei, mano.
3: It <laughs> O foda é que a sim. gente tá sujeito a, a julgamentos que a gente nem faz ideia de que existam, né? Isso é Não, realmente... mas sempre vai existir. Sim.
5: Essa questão, que tipo, agora eu tô fazendo essa série, tenho postado uns estudos aí de desenho de shibari, né? Que é uhum. o pessoal amarrado e tal. E agora eu vou ter que... Realmente eu vou ter que tirar os desenhos da minha página e vou montar uma página específica só pro projeto, que vai ser um projeto que vai rolar esse ano. Sim, hum, porque sim. Porque tem muito... Um... Exatamente, vou... Usar, acho que eu vou usar Mica Ramalho, aí ninguém vai saber que sou eu, tá <risos> né?
0: É, 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 também tem muita criança que deve acompanhar seu trabalho, entendeu? Justamente por causa da recreio, por causa dessa referência. Não é legal você, tipo, ter um, você fazer esse tipo de desenho e jogar na cara delas isso sem elas te pedirem pra você jogar isso na cara delas.
5: Exatamente, cara. Por mais que não, não tenha nada explícito, né? Vai ter um, uma página específica. Provavelmente eu vou eu linkar algum pseudônimo pra que eu vou criar pro projeto para não ter o problema que tinha com aquela página porn. Porque quando a pessoa digitava o meu nome no Google, ela era uma das primeiras coisas que aparecia porque era muito visitado então. Entendeu? Tem um então... bom, o
0: senhor punheta põe. O senhor
5: punheta. Caraca. Mas é verdade, cara. O negócio é, tem que direcionar bem mesmo. Por, por mais que tenha uma visibilidade tudo, você tem que respeitar o seu público. Respeitar sim, o sim. seu próprio trabalho, né? É verdade. tem que tomar
1: cuidado com ele, né? Querendo ou não, nós somos comunicadores, né? Com a arte.
4: Exatamente. E,
1: cara, é verdade. E vocês ficariam impressionados com a interpretação que uma imagem pode ter pra cada pessoa. Então, você tem que ter sim. muito cuidado na hora de mostrar a sua arte, mostrar o que você tá fazendo, porque já vi muitos amigos que deram problemas por coisas bestas, sabe?
5: Não, com certeza. Vocês não imaginam mensagens que eu já recebi por conta desses desenhos, cara, vocês não têm noção A galera te ataca, cara? Como é que é? Então, a primeira vez que eu postei um desenho desse knife, antes de eu começar esses estudos foi no ano passado, que depois acabou até virando print, porque a galera depois entendeu. Mas era uma menininha mó fofinha assim, sabe? Tipo, nada explícito mesmo E aí, um dos grupos, cara, começou a rolar um, um, um debate lá é, super é, falando que era machismo e tudo mais, né? Foram mensagens extremamente agressivas assim, sabe? Falando que, que um puta desrespeito com, com mulher. Eu falei, não, cara, calma, não é assim que funciona. Isso aqui, tipo, não é por ser mulher, tá ligado? É, é, é só um fetiche, na Acontece. verdade, né? Um, e aí aconteceu esse ano eu começar a trabalhar nesse projeto. E eu falei, já fiz ele, já postei, já sabendo que ia vir mensagem. E de fato veio mensagem, né? Lógico que agora, acho que não sei porquê, as pessoas vieram mais calmas, assim, pra perguntar, né? Falar, tipo, por que mulher? Sabe por que você não faz homem? Eu falei, vai ter homem, vai ter. Vai ter tudo, tá ligado? Porque na verdade, o foco desse projeto não é no, no, em transformar o corpo no objeto, na verdade é pra mostrar o fetiche mesmo né da, da amarração à arte do Shibari né? que ele é feito sim, em, sim. em N, N tipo de pessoas mas lógico, de vez em quando vem umas mensagens tipo, meu, você, né? você é um lixo você... quem, quem que gosta de ser amarrado que coisa estranha come on, come on, come on, tá... quem
2: que gosta de ser amarrado, um dos livros que mais vendeu é justamente aqueles 50 tons de cinza que tá... é tá. É, é é, é, mas,
4: mas
0: o problema uma, uma... Porra do, do, do sim, sim, mas e assim, é que quando a pessoa vê essa situação, a pessoa padrão, ela vê essa situação, ela sempre acaba pensando no não consentido. Exatamente.
4: Assim, com a coisa ah, forçada.
0: Se foi amarrado, é estupro, foi... Fuçado. Não, cara. Calma. Espera. Pensa que a pessoa que tá amarrada, ela pode estar tá gostando pra caralho é, e ter é, pedido não, por isso.
4: Então, Entendeu? É.
0: Ela pode realmente estar tá querendo isso. Existe. É, é disso que tá sendo falado. É desse
4: fetiche
3: que tá sendo falado que existe. Em relação a essa questão, hoje em dia, tem muita briga, muito debate, né? A exploração do nu feminino e tal. Eu já fiquei muito na dúvida em relação a isso. Tentando, assim, entender os, todos os lados, né? Porque tá muito louco isso aí, né, cara?
5: E daí... Não, mas justamente, uma... justamente por isso que eu tô fazendo, tipo, é, não só no feminino, mas no masculino. É, tipo, mas a eu gente vi, gordinha, na... gente muito magra, saca? É isso,
3: gente enche isso. o saco,
5: cara? Pô, com certeza, cara, você não tem noção. É,
3: eu vi recentemente uma entrevista da Camille de Paglia, que é filósofa e tal, ela debate muito essas questões aí de feminismo e essas loucuras atuais em relação à pornografia e ao uso do, do corpo feminino e masculino, enfim, mas é geralmente quem reclama é pelo lado feminino. Ela, ela tem um posicionamento, assim, de que isso é usado na arte desde o começo, desde os primórdios, o renascentismo, sempre teve isso. Então tem um público pra isso e ela não vê isso como um problema, saca? É uma mulher falando. Ela disse que se você não gosta, tu vai lá e procura uma coisa que se adeque ao teu é. gosto também, né? É. Tendo, ah, com é, tendo esse cuidado de não jogar na tua cara aí, como a gente tava falando anteriormente ali, no, nas questões do blog ali, agora criticar isso como se isso fosse o problema em si, ou como se isso gerasse é, pervertidos ou... cara, acho que não, isso é a mesma coisa que falar que, ah, o cara lá assistiu Matrix e entrou no cinema metralhou todo mundo, ou o cara que se suicidou depois que ouviu Suicide Solution do, do Black Sabbath, cara, é querer colocar um, uma culpa de uma coisa que acontece no mundo real em cima né? de uma coisa que é do mundo artístico, mundo da fantasia acho que não é por aí, cara
0: é a cultura do vitimismo que tá rolando ultimamente. Não é você, tipo, ah, eu não tô dizendo que não existe preconceito, que não existe é. machismo, não existe nada disso. Mas, nesse momento, aparecem pessoas que, tipo, usam essa oportunidade simplesmente pra dizer olha que coitadinho de mim, comigo também aconteceu. E que, na verdade, só aconteceu uma situação normal. Não aconteceu, não tem nada de mais.
5: É, nessa questão de arte, eu até entendo, tipo, por exemplo, vamos supor que se no meu caso eu fizesse só mulher, sabe, tipo, com, com um olhar de sofrimento e etc, etc, eu acho que até lógico, você tem que ter um respeito com público que, que você tem, sabe? Nitidamente ali você consegue ver a expressão de prazer em todos os meus desenhos, saca? E justamente não são só mulheres, saca? Tipo, eu acho que a pessoa que quando ela vai fazer alguma coisa e trata-se de um assunto polêmico, se ela vai tratar de um assunto com imparcialidade, ela tem que ser imparcial, saca? Ela tem que realmente tratar com seriedade para não, não pesar para nenhum lado, sabe? Tipo, vamos ser imparcial? Então vamos ser imparcial. Senão, Sim. se você der a sua opinião, você tá sujeito à crítica e pronto, sabe? Sim,
3: é, enfim, em relação a esse assunto eu é. recomendo que as pessoas assistam os vídeos da Camille de Paglia, que é muito legal. Acho que a galera tem que abrir um pouco a cabeça também. Não, com certeza.
0: Desenha uma calcinha!
3: Eu, como trabalho com desenho, com ilustração e design, uh, porra, desde que eu, né, já há muito tempo, e eu sou fã disso, consumidor disso, a gente sabe que ao, no decorrer da nossa vida, a nossa vida e a nossa vida profissional, a gente vai colecionando ídolos, né, e, e influências e tal, daí eu queria, sei lá, que vocês falassem aí uh, quem são os grandes nomes. Agora, na CCXP, a gente teve uma oportunidade foda de encontrar vários. Deixa menos, eu sabe. O de todos eles, né? Ui, mamãe! Babaram as bolas de <risos> Ui, mamãe! Infelizmente <risos> o tempo foi curto Que eu não consegui babar A babada de foi curtinha, só babadinha de leve Só a babadinha de E não deu um tempo, cara, mas tipo assim Pô, né, ao longo de uma... Eu tinha vida... balde de saliva preparados pra aquilo. Né, hoje? cara, tem uns caras que são Foda, muitos já faleceram Outros ainda estão vivos, grandes mestres eu queria saber de vocês aí Quem são as influências de vocês hoje Ou no passado ou...
5: Fala aí, Alan quais são as suas? Eu, eu quero saber as do Wellington
3: <risos> <verdade>? as... <risos> Já mandou a
1: bola pra mim aí é Lógico Eu acho que pelo meu traço ser bem diversificado assim Eu tive várias influências durante a vida As que eu sempre cito são cara Disney e Akira Toriyama que São meus dois pilares uhum. e Mas cara, ultimamente O que eu tenho mais consumido assim, Como referência, como inspiração É a galera do meu meio, são os amigos Michel, a galera que foi na CCXP Os amigos que, que Eu desenho junto, eu me trabalho junto aqui já agora. Não, cara, o Michel, o Eduardo Vieira, <risos> é, o Daniel o Edu, Voo, é boda, cara, cara o, o Alan Santos, o Vitor Lemos, tem tanta gente, sabe? A galera que tá no nosso círculo, assim, de, de amizades, de trabalho.
0: Que é a galera porque... que você acaba acompanhando mais de perto o trabalho, né? Porra,
3: tem um monte de gente massa trampando, fazendo quadrinho, quadrinho na internet, tem editora lançando. Tá um momento muito legal no, no país, né, cara? Pra Sim, ilustrador. Cara,
4: realmente. Gente...
5: E você vê gente nova aparecendo a todo mundo momento, traços tão diversificados né, às vezes trabalhos assim, que às vezes você, o cara tá há um ano publicando coisa e você já vê aquela, aquela qualidade absurda assim, você fala, cara Sim. sabe, pô, onde que tava essa pessoa onde que ela tava escondida, sabe?
1: Eu acho que isso pra nova geração que tá começando agora é muito bom, sabe? Tipo, quando eu comecei acho que talvez quando o Michel começou, a gente não tinha esse contato, hoje em dia você tem um cara que você acha foda e você vai lá no Facebook você acha ele e pode conversar com ele, sabe? O Sim. cara pode te dar pois, dica. Isso
5: é muito foda cara, isso é muito não, foda. E, e com
0: isso que a gente falou de que o cara aparece do nada, você conhece o cara e, de repente, você vê que o cara é foda e você fica fã do cara. Foi o que aconteceu comigo com o Michel, cara. Eu conheci o Mika no, no, no Pixel Show de 2016. Ele ministrou um workshop que eu fiz sobre ilustração infantil e eu conheci o trabalho do cara. E, sério, eu pago o maior pau mesmo pro trabalho do, do, do Mika. Eu acho muito foda, cara. É um, é um cara hoje que eu me espelho realmente pra, tipo, tentar fazer, chegar ao nível que o cara tem, porque eu gosto realmente do trabalho do cara. E você, hoje no mercado, você conhece gente que tem um trabalho foda e você vira fã do cara muito rápido. Porque, tipo, tem muita gente surgindo, cara, e com um trabalhos muito massa, né? Sim, sim, tá muito legal, cara.
5: Fiquei emocionado nesse depoimento do Skill, cara. Ah, que
0: bonito, <risos> velho. Eu, eu já chorei <risos> duas vezes hoje mesmo. Quero fazer alguém chorar.
5: <risos> Disney foi uma coisa que sempre me influenciou muito. Até mesmo os quadrinhos, né? Antigamente eu gostava muito de comprar quadrinhos da Disney. Quando eu tinha oito anos de idade, eu fiz uma história em quadrinho que era com o Pato Donald e com o
4: Mickey. legal. O
5: um cara que eu curto muito a arte dele é o Brian Lilmaio, que fez o Scott Pilgrim Ramona. Sabe, ah, Scott contra sim. o mundo. Né? Acho muito foda, assim, essa. O trampo dele. Tem um outro cara que chama Brad Parson, que é fudido o trampo dele, que ele fez. Thank you, girl, tá ligado? Também. É bem Sim. parecido com o com... O
3: que é. é o cara que criou os gorilas, né?
5: Sim, não eu, então, eu acho que não é, ele, é bem parecido o traço, não sei se é ele mesmo que faz mas ele manteve, tá ligado? É o mesmo estilo assim. É eu o... acho que é ele, cara eu acho que ele fez é o caráter de design
1: do gorilas
5: ele fez o caráter design do gorilas, é
1: é, se eu não me engano é ele sim ele ah, é mas... o
5: sócio
3: do, do vocalista lá do Blur lá no, no projeto, é sim, esse sim. cara é realmente muito foda, cara
5: e, e, e como o Allen falou também os, os artistas, cara, do nosso meio, assim porque a galera é muito inspiradora assim, né, você vê a galera postando todo dia, uma coisa que é muito foda é você conseguir acompanhar os estudos né, da galera, tipo, a galera sim, postando os estudos, você vê a evolução você... do pessoal cara, é demais, exatamente cara, sabe, você vê a galera descobrindo coisas novas, assim, você podendo entrar junto nesse meio, tipo, pô o cara, né, testou alguma coisa assim, vou testar também, então você tem um contato tão próximo ali, sabe, De saber a fundo, né, saber o conceito sim, do que o cara sim. tá trabalhando isso é fantástico, cara,
3: fantástico. é, sensacional, cara, sensacional, eu vi um Ontem mesmo um vídeo do, do Bill Schenk Vix desenhando, ele fazendo um, um sketch de uma Electra num encadernado de alguém, assim. E o encadernado, o fundo dele é roxo, é lilás. E ele faz uma Electra só o rosto, assim, usando posca branca, mais um, alguma caneta vermelha ali e uns traços pretos ali. E, cara, tu vê o cara desenhando, ele vai riscando, esfregando o dedão ali pra manchar. E no final, o resultado final. <risos> cara, é impressionante, cara. É impressionante.
5: É, é foda, né? Né, cara, dá raiva,
4: né? Eu sempre falo pra cai
3: essa galera. Velho? Dá raiva. Cara, dá raiva. Eu quero saber quem foi que desenhou Caralhinhos Voadores na parede do banheiro. Hum?
2: Eu queria saber quem se foi? vocês conseguiram já colocar alguma coisa, não precisa ser subliminar, mas alguma coisa assim que vocês. que passou desapercebido pelo cara que comprou Eu já o desenho. E você sempre mantém um sorriso <risos> quando você vê na sua arte aquela, aquele detalhezinho, assim, sabe? Cara,
1: ilustração didática é o que mais tem. Easter eggs <risos> e ilustração didática é o que mais tem. Tem alguma
2: né? que vocês podem dizer, assim, que não precisa ser tão explícito, alguma coisa assim que vocês podem dizer? Eu Cara. já
3: coloquei Batman escondido em vários lugares que eu desenho, <risos> <risos> pra várias
4: empresas. <risos> Cara, já, isso assim, não me surpreende, cara, na verdade. Não cara, me surpreende cara, em
0: nada, cara. Já coloquei, cara. escondidinho.
5: Uma vez, eu, eu teve um, um livro, que eu, um livro de, de inglês que eu fiz que, na época, tipo, tava mal apaixonado por uma menina, tá ligado? E aí, tinha uma cena de piquenique lá e eu fiz, eu e ela, tá ligado, com, com os nossos filhos, que nunca existiram, no caso, porque eu namorei cara, ela só 10 vezes. Cara,
0: Caralho! Ah. Lembra daquele assunto lá, da depressão e para lá? <risos> É, é, esse é esse Michel. Eu... Eu cara, cara. Cara.
4: Mas eu, eu sempre, eu sempre, eu sempre eu faço já... alguma
5: coisa eu coloco, de colocar amigo em, em, sabe, cabeça de amigo em algum trabalho assim. Eu acho muito maneiro usar os amigos como referência. Aí, de vez em quando, eu vou lá e tiro foto do trabalho e mando pro cara, depois pra, pra pessoa ver, tá ligado? Ah, <risos> massa.
1: <Manso. risos> Michel, você é muito nice guy <risos> <risos> Cara, eu trabalhei no estúdio uma vez de material didático e a gente fazia animações lá, né? Era um porre o trampo, então a gente tinha que se divertir de alguma maneira. Em mais de uma animação, não, teve uma que, que foi a mais marcante, que era um, uma menininha que ela tava lendo um livro, falando de boas maneiras e tal. Na janela ao fundo, em alguns frames, tinha o amiguinho dela com os olhos vermelhos pegando ah, fogo. Não. E ele Ele apareceu, Um frame, um frame. ele aparecia muito, assim. muito bom, muito
3: bom, muito bom.
1: E aí a gente usava esse moleque com o olho pegando fogo direto
3: é, Era, Caralho, era
5: a alegria do estúdio Imagina, esse Era a alegria do estúdio e a depressão das crianças Caralho, né Imagina como essas crianças velho. devem ter crescido
1: Subliminarmente Imagina, A gente traumatizou muita gente, cara
3: a vontade velho. enorme de botar fogo nas coisas <risos> Caraca redonho
5: isso, né, velho É,
3: agora eu, eu lembrei uma coisa engraçada Que o Todd McFarlane, que era o criado, é o criador Do Spawn, né, da Image Comics As primeiras 15 edições do Spawn Ele era o desenhista, né Depois mudou, e eu não sei se vocês estão ligados Ele desenhava sempre Em uma das páginas tinha alguém usando Alguma roupa, alguma coisa Que aparecia o gato Félix Uma cueca ah. samba canção não. Caralho, o Gato Félix véio, tava no fundo. Diga. Pode procurar lá. Quem quiser, tiver curiosidade, as primeiras 15 edições do Spawn tem um Gato Félix desenhado em Caralho, uma das páginas.
5: Que da hora isso. É,
3: cara. é, é,
4: bem, é, bem, Mas é bem legal.
5: Que, nos trabalhos de quadrinho, cara, eu encho de easter egg. Assim, não, não adianta falar que não, porque eu coloco muito. Tipo, no último quadrinho que eu soltei ano passado, que foi o 2, ele tem easter egg de tudo que você... Nossa, cara, de muita coisa. Tipo, de Star Wars, de Deadpool. Eu coloquei até um chapéuzinho do Burger King no meio do, do do negócio. Caralho,
4: velho. Mas... Que massa.
5: Tem uma, uma frase lá no meio que, que eu não vou falar qual é, quem quiser vai ter que comprar o quadrinho. Mentira, tem no, tem no Facebook, quem quiser pode ler lá. Tá
0: Pô, você tava se vendendo também, porra.
5: É que não tem como, né? Eu soltei lá o primeiro. Mas eu usei uma frase que foi de, do, de uma HQ do Monstro do Pântano De quando nasceu o Constantine Na HQ do Monstro do Pântano Uma frase do Constantine Quando ele surgiu, cara, eu coloquei no meio dessa HQ Porque Ai, foi uma nossa. frase cara, a Ah, eu vesti uma Pô, coisa vestiu
0: a camisa do Easter Egg mesmo, né?
5: Não, esse tá total assim Inclusive, recomendo todo mundo Ir lá no meu Facebook, procurar quadrinho 2 Chama 2 o quadrinho Foi feito em 24 comprar, horas né? Podem comprar Inclusive, a versão impressa tá muito mais legal e vai com um cardzinho. Então, super então pouco. faz o seguinte:
0: aproveita e já se vende, então. Qual é o seu Facebook? Quais são as suas redes sociais? Onde encontrar você? Como comprar o quadrinho 2?
5: Então, bom, ó. O meu Facebook, vocês podem procurar direto na minha página, que é facebook.com.br MichelramalhoArte, ou ir no meu Facebook pessoal para falar comigo, que é facebook.com.br Arte Michelramalho. Podem comprar direto comigo mesmo as HQs. A HQ2 está disponível lá. De noite e também vocês conseguem comprar comigo. E aí o Ana Bidino também. E se quiser conhecer um pouco do meu trabalho de ilustração, tanto na página quanto no site michelramalho.com, tem uma porrada de coisa lá para a galera ver. E o Instagram, Isso. que é Mica ramalho
0: é massa. Nossa, da hora oh, muito e o se venda agora também cara onde a gente encontra você onde a gente compra os seus quadrinhos como que a gente faz
1: vocês podem me achar no Facebook, na minha página pessoal. Procurem o Erle Holanda lá. Eu acredito que não, vão, não vai ter outro com esse nome bizarro. <risos> e, cara, tem minha página no Facebook o Early Holanda Arte, www.facebook Facebook o Holanda Art. Vocês acham meus trabalhos lá. No Instagram, arroba Holanda Art também. E, cara, pra o, uma parada mais profissional, tem o meu Behance, behance.net barra Holanda, vocês podem achar Porque umas o resto coisas. O é só
0: brincadeira, né? O Behance é o que conta mesmo. O resto é só zoeira, sabe? <risos> é. É só. só
1: o, o Behance é pras empresas e o resto é pra ah, galera Ah, entendi
4: <risos> é, o, o, o,
1: é o Instagram Onde eu, eu geralmente Atualizo com o um sketch, ou com coisas que eu faço No meu dia a dia é, então,
5: mas mas... Você sabe que, que essa é uma parada engraçada né? Quando você vai ver a parte profissional E a parte de, tipo, pra galera A parte da galera é muito mais legal cara. É muito mais Sim. legal cara.
0: <risos> Sim, mas é, porque é aquilo que a gente falou né? A gente seleciona o que tem que colocar no portfólio Porque as empresas não aceitam Sim. ver tudo
1: então, porra,
0: é verdade, é verdade Tem que ficar se pô. mascarando,
1: né? Tem esse fator mesmo, cara Porque o Behance é onde eu tenho menos seguidores, sabe? Onde o meu trabalho é menos conhecido Já Instagram e Facebook É, aí você vai perguntar pra galera
0: sabe? Profissionalmente, sim Como aquele que você manda uma empresa Você tem o quê? Behance? Todo mundo tem Behance Mas ninguém segue ninguém nessa porra Ninguém, custo <risos> trabalho de é ninguém
3: Eu só tenho o link pra mandar pras empresas, sim. tá ligado? Sim, sim
1: Caralho, é bem isso
3: Fale o esquilo Tu não vai contar pra gente a vez que tu tentou é, colocar um easter egg em
0: algum não, não, trabalho? Não, eu, eu vou deixar isso subliminar. Eu vou deixar... Vai ter, vai ter que
4: achar. Vai ter que
0: achar. Vai ter que
1: fuçar o portfólio inteiro Na verdade, essa história
0: já foi contada em algum episódio do Miserário Medíocre. Encontra lá.
1: <risos> ah, que
0: sacanagem! Ah, <risos> bora, <risos> sacanagem.
3: Ah, que ela foi contada, mas eu acho que não foi por Tita. Não, não. Seria ela foi legal. Foi contada por você. <risos> Eu já tô dando
0: a dica, ó. Foi vou <risos> por você mencionando que era um amigo que trabalhava com você e eu disse que era eu. Então tá aí, eu já, eu já disse como que é a dica mais ou menos. Agora vocês encontram, velho. Ah, porra, agora os profissionais... Conta aí, ah. aí. O Albino tá cês, curioso cês, pra não, saber. Não, não Esse que é o problema agora. O Albino ficou curioso pra saber. <risos>
3: Ai, Ai
1: meu. Eu, tô aí, eu, tô, eu tô curioso. Não, cara, é que
0: eu, eu, dei, eu garotiei pra caralho, né? Eu, fui, eu fiz da maneira mais amadora possível, né? O desenho era um simples caça-palavra e eu coloquei o meu nome no caça-palavra. Várias, ah, <risos> <risos> Várias vezes pra caralho. Várias vezes? Botei uma, umas três vezes. Aí, tipo, mais... porque era um rotativo, então tinha que botar três vezes, né? Então, eu botei três vezes pra complementar com os elementos, entendeu?
5: Deixa eu contar um negócio pra vocês. Conta
2: então. Opa. Tá vendo como foi bom o Esquilo ter falado? Agora tu lembrou
5: disso daí. Não, foi bom. E, tipo, isso aqui foi uma, uma, uma puta parada, só que ele foi antes de eu trabalhar com ilustração. Ó. Tomara que eu não o seja... Uma estampa não mas passa... eu não vou falar nome. <risos> não E tava escrito isso norte. Isso aqui nossa. foi da época que eu <risos> trabalhava...
0: <risos> Ai, caralho, menino.
5: Acorda, vai. Não, mas foi assim, cara. Foi na época que eu trabalhava em agência. E, e na época eu namorava uma menina, né? Eu, eu tinha que fazer um outdoor com um supermercado, que era o maior supermercado da cidade. E, eu, e era sempre eu que fazia todas as artes deles, né? Que, era, que eles eram uhum. agenciados. E aí, em um dos outdoors, fiz um, um aglomerado de palavras. E também eram várias palavras, assim, jogadas. E aí, bem no meio, assim, eu coloquei bem grandão, assim... Mica e o nome da menina, tá ligado? Põe um coração, oh. mano. Assim.
0: Cara, você, você é realmente um cara bem sentimental, né? Cara,
1: o Michel é ah, um cara muito romântico, cara. Nossa,
0: cara. Nossa, ele é puro amor. Ele é quase
1: um cachorro.
4: Ele é só amor. <risos> <risos>
1: cara, o
0: Michel, vale
4: Michel. Eu, Michael, Ué,
1: Michel, você sabe que você vai ferrar todo mundo aqui, né? Não, não, agora, o nível mais, de então. romantismo pra nossas senhoras agora vai subir muito, cara.
0: Ah, é, deixa eu falar <risos> mais, é. né? Ainda bem que a minha mulher não escuta o podcast,
1: velho, então tô sossegado, então. Eu já fiz uma HQ pra minha namorada também, cara.
5: Ah, você, tá, você já tá aí, né, Wellington? Todos os outros estão ferrados aí, ó. Desculpa, gente. Caralho.
4: A ah, minha
0: mulher sabe que eu sou preguiçoso, velho. Então.
5: Caralho. Eu, oh, esquilo, eu acho que você vai ter que fazer outro caça-palavra. Vou ter que fazer cara. um caça-palavra com o
0: nome dela, né, agora? <risos> é. Exatamente. Sim. Ai, caralho, velho. Eu
1: lembrei de uma história também, Michel. Sabe aquela, aquela sessão da Mundo Estranho, a Retrato Falado, que, que fala lá? sobre assassinos, criminosos, sabe? Puta,
5: eu adoro aquilo lá, cara.
1: Cara, eu fiz uma ilustração ano passado pra, pra essa sessão. Era sobre um assassino que matava pessoas e colocava no carro e desovava em lugares, sabe? E na ilustração tinha o cara matando uma pessoa e o carro, né? Falei, pô, acho uma boa ideia colocar alguma homenagem pra minha namorada nessa ilustração, né? O carro
4: dela! <risos> a personagem, tá ligado? Caramba. Caralho!
0: Esse Pô, levou lá, a velho. sério que ex-bom é ex-morto, né, cara? Puta! Vocês é caramba, hein, cara? Mas é uma
3: homenagem! Minha... Conta aí,
0: não. Conta homenagem aí, pra minha calma, Caralho! Eu teria medo. Caralho. caralho! Se eu fosse ela, se cuida. Isso aí é, é ameaça, ficou, hein,
1: No final ficou bonito, cara. Na placa do carro <risos> tem a, no, a data do aniversário de a namoro. data do começo. Isso é muito fofo, Na cabeça do
0: psicopata sempre fica bonito.
1: Pode ser, cara. <risos>
4: <Caralho>. <risos> Ai, meu...
3: Pelo é estranho, né? Tô com um problema ali no torralo. Isso aqui cheira merda.
0: E até lá, até eu chegar na, nessa empresa, eu achava que eu era muito foda, assim, meu, Que eu era realmente muito bom no que eu fazia. Tchau. Tchau.
5: Mais um, mais um, mais um.
2: Porra, deu pra ouvir? Os dois. Oh, dá pra ouvir os dois. E pô. aí bem alto, Caralho, então. Foi a pista,
5: velho. o
3: outro veio com a
4: Coca-Cola. É, mas...
1: <risos> Todo o dinheiro que dando no crowdfunding. Cara, como é difícil falar crowdfunding.
4: <risos> é, é difícil, cara. É, posso falar catarse? Pode, pode então? bah, aqui, posso pode, falar catarse?
0: pode fazer
1: propaganda aqui? Posso falar catarse? Manda catarse é. que pode, é mais fácil, velho. Então... E toda a grana do Catarse é. Chama foi de vaquinha
0: pra... eletrônica. Isso! É, vaquinha
1: é... digital. Toda, rateio, toda a grana da vaquinha do rateio. digital. Toda a grana do rateio foi pro. <risos> Dois
3: quilos Hoje, exatamente hoje, eu falei com uma pessoa que está ouvindo miserável e medíocre a partir dos últimos, sei lá, quatro episódios e ele mandou falar que agora a gente tem 13 ouvintes. Porra Opa. aí, <risos> velho! Agora, agora vai dar certo. Agora a gente chegou em 13. É.
4: Puta é. que
5: pariu,
1: velho.
5: É, Se adicionar mais algum ouvinte, vocês bloqueiam pro cara o site pra não dar B.O. no número, é. tá ligado? Não, Fica no 13, cara. Fecha no 13. É,
1: travar os
0: downloads. <risos> Ah, é, vai é cair exatamente. o servidor, velho, se entrar mais gente no nosso ali, tipo, véio. vai dar muito, vai sobrecarregar. Se criança.
4: passar de 13, cai o servidor,
0: Cai o servidor, velho. Nosso plano é só pra 13, só, tipo. Ai, caralho. Pode começar com o que tava caladinho ali, né? Agora que ele deu uma palavrinha, é, fala lá, tá, velho.
1: Conta pra nós aí, Elen. Eu, eu tava, tava emocionado aqui também, cara. <risos> <risos> Desculpa,
0: eu tava lá com o não, não sou só eu, então, cara. Não sou só eu. <risos> não, eu já tenho o Google Translate instalado com várias línguas possíveis baixadas pro offline já, caso aconteça alguma merda, cara.
2: Ah, tu só precisa tu só precisa entender o sotaque deles porque eles vão falar inglês só que é, é, um sotaque isso que, forte. é isso
0: aí que me preocupa Liga. mano é isso aí que me preocupa forte o sotaque deles aqueles redneck europeu falando cara. é foda né cara
5: <risos> imagina que da hora o vai voltar falando que nem se voltar né quando vier no Brasil falando que nem redneck tá ligado tocando o grass <risos> com uma Ai. caneca de cerveja pendurada no cinto tá ligado <risos>
0: uma não, vai ter uma pra cada ocasião pendurada no cinto,
5: velho uh, uh, vários tamanhos né, uma pra cada período do dia ai caralho,
2: caralho a grande vantagem de ser um ilustrador nessa época, de hoje em dia é que se cai a internet, o cara ainda consegue fazer um desenho pornô e se divertir tá ligado <risos> <risos> Imagina! Caralho,
0: olha o nível do, né, do a empenho pessoa. pra punheta, cara! Ah, eu quero tocar uma punheta, calma aí, eu vou fazer um desenho. <risos> Tchau. Sete horas depois, finalizado, pintado, ah, pô, mas pode ser favor. Né? É uma puta programação, é, né, cara? Porra. O cara que faz
5: isso provavelmente é o mesmo cara que assistia Cine Prevê na Band, tá ligado? Porque eu passava
4: <risos> duas horas <risos> no negócio. Aproveitar Ai, dois cara,
5: minutos. Cara.
3: Tá
0: mas ah, parte, já, já fica explícito na cara, velho. Já pelo no nome, você já sabe o que, que é, tá ligado? E quem
5: que vai pesquisar isso, né? Só o público-alvo mesmo,
4: é, né?
0: Pô, é o público-alvo mesmo. Você vai ao nicho. É igual tio miseráveis medíocre. Tem algumas pessoas que não escutam por causa do nome. Mas é porque é um nicho. Se você chegou a escutar isso aqui, é porque você é honrado o suficiente pra escutar isso aqui. Ou estava bêbado o
4: bastante.
0: <risos> Ou estava bêbado o suficiente. Boa! <risos> Ai, <risos> oh, cara. Ai, boa. Não, <risos>
3: Aí tem gente, é, E a gente, e e a a gente tá vivendo. Aqui. Pode falar. Pode falar. Eu? Não, olha, olha, agora tu tivemos fala, um excesso pode... de gentileza.
0: Caralho, velho. Isso foi <risos> é um combo de gentileza no miserável Medíocre. <risos> pode falar, pode falar. Somos
1: peitos,
0: é uma coleção de, gen de
1: gentleman aqui. <risos>
5: Bom, obrigado, né, Esquilo. Obrigado aí todo mundo pelo convite aí pra participar. Fiquei feliz pra caralho aí por, por poder estar tá jogando um pouco de conversa fora aí, dando uma risada com vocês. E sucesso pro canal, né, cara? Espero poder voltar mais vezes aí pra, pra falar um pouco de besteira.
4: Opa, deixa
0: <risos> bem-vindo. Com certeza. A gente já tem anotado aqui ó, o transtorno... Qual era, qual era o seu lá? Uh...
5: Transtorno bipolar de humor. Já,
0: já tá anotado aqui o transtorno bipolar de humor. Quem sabe a gente faz um tema desse você vem aí. Demorou, gente...
5: é só chamar. Se seu, Seja... seu, aquele... eu... Não em crise, eu venho. É. <risos> Caraca, né, mano? Ah.
1: Queria agradecer pelo convite. Obrigado mesmo. Foi muito legal bater esse papo com vocês aí. Mostrar um pouquinho da nossa área pra, pra galera aí. Valeu pelo Michel por ter feito a ponte também. Tamo junto. Te esperamos pelo próximo.
0: Opa! Tamo junto, mano. Tamo junto. É isso aí. Massa. É nóis. Ed é, e Albino, eu não vou agradecer porque vocês estão aqui por... Ah, vocês são tipo contratados né, cara? É, funcionário é isso, né, cara? Funcionário tem mais... A gente poder. é pago pra estar tá aqui. É... É pago, essa é a piada do Miserável e É pago aqui? Ai, ai. É.
1: Cara, me passa os seus links do seu trabalho também, cara, que eu não vi ainda. É, eu
0: não tenho, eu não tenho. É, eu, eu não faço nada relevante. Eu posso passar o meu Behance, o que eu mando pra empresa, porque é o que eu faço hoje, eu trabalho pra empresa. Você
1: tem uma foto de Homem-Aranha barbudo, cara. Isso é melhor é, que... É, isso foi
0: porque...
3: o Ed que desenhou. Fui eu que desenhei. É. Tem uma de Mulher Maravilha é. também que é muito mais legal, cara. É. É. Boa! Boa. Chega,
4: pum, chega, pum, pum lembrando uma coisa, a hora
5: que o Alan tava falando eu tava imaginando ele falando assim pro pai dele pai, eu quero ser um químico renomado e o pai dele falando, você é uma vergonha? Achei que eu ia ter um filho desenhista tá ligado? <risos> <risos>